0: Att du aldrig kommer vara redo, det är bättre att agera Sitt inte och vänta på den perfekta idén Sitt inte och vänta på att du känner dig 100 procent självsäker på att göra någonting Utan gå ut och gör det Och såklart är det en fördel om du får information
1: Hej och varmt välkommen tillbaka till CNU podcast Varmt välkommen Kristoffer Tack så
0: mycket Alexander. Väldigt inspirerande att vara här. Alltså. Ja, det är otroligt roligt att vara hela vägen i Oslo från Lilla Jönköping. Ja, alltså jag kommer ju från nästan i Jönköping Så jag, jag känner till den resan gott alltså. ja. Välkommen till Oslo Tack
1: så det. jättemycket Jag är lyckligt överraskad För det är ju inte en fin bil man har sett Utan det är ju ett par stycken
0: <laughs> Ja, i alla fall är det området vi sitter i här nu Där mm. vi har kontur mm. Precis bakom slottet Det är fint, här. det är bra
1: Men jag tänker vi hoppar på bollen direkt Hur hamnar du där du är idag? Hur har uppväxten sett ut? Hur har resan sett ut som helhet?
0: Det är en väldigt det är en stor fråga. Alltså. Egentligen det största, den största ändringen jag hade i mitt liv det var när jag var i din ålder. Det var från 1920 till 21. Jag blev av med mitt jobb Jag jobbade på en fabrik I Kättestorp, där jag kommer ifrån Utanför Falköping Inte där Kättestorp i Jönköping Utan det ligger en bit längre bort Och jag hade avslutat mitt plugg Och egentligen så hade jag Jag hade ett fast jobb liksom Och jag tjänade helt okej okay, Men... För att vara ärlig så, jag kände ju redan på mig Något inombord så att det var inte Detta jag ville göra Så jag fick sparken ifrån det jobbet Som på den, När jag väl fick det, och kommer ihåg det Jag är en nära vän till mig Vi är fortfarande vänner idag Vi blev väldigt besvikna då. Man kände sig lämnad liksom Att alla våra andra vänner fick jobba kvar Men vi fick sparken och men jag insåg då faktiskt redan, jag sa det till min kompis då, jag kommer ihåg det, detta är jag lovade att det är något av det bästa som kommer hända i våra liv och det var det faktiskt för ja, någon månad senare så ringde en kompis som precis hade flyttat till Norge och sa Kristoffer ja, du borde komma hit liksom. det är så mycket möjligheter där jobbmöjligheter och du tjänar mycket bättre och jag bodde fortfarande hos mina föräldrar. då. Jag kommer ihåg det. Jag var på pojkkrummet. Jag låg i min säng. Och så tänkte jag bara: Vet du vad? Jag har ingenting att förlora egentligen. Jag tar det steget. Så jag packade bilen på dagen. Och så reste jag nästa dag till Norge. Så det är egentligen det med resa starta. Och jag tror det är en viktig grej i det. Och, eller i alla fall för mig personligen. Att resa till en helt annan stad. Bara lämna allt bakom dig och börja om på nytt. För du måste verkligen ta ansvar för ditt liv. Och sen, sen dess så... Jag började först jobba på lager. Jag har jobbat i restaurang. Jag är jag alltså har jobbat lite som bartender. Jag har gjort allt möjligt sedan dess. Och sen gick det till 2014 och då bestämde jag mig. Jag kommer ihåg detta för jag valde att studera i Norge också. Säljeledarskap och marknadsföring faktiskt, en bachelor jag gjorde det en stund och så bestämde jag mig för att avsluta det här För jag kände att jag lärde mig ingenting Egentligen, du lär dig inget praktiskt, du får massa teorier I alla fall när det gäller marknadsföring och försäljning och entreprenörskap Som var någonting jag verkligen ville göra Så då bestämde jag mig för att sluta där Och så reste jag till Barcelona faktiskt och bodde där en stund jag kommer ihåg det för jag började jobba med försäljning där också. Kall försäljning då. Vi sålde sån Tivo Box heter det. Det en sån TV-box innan vi hade Netflix och Disney Plus och allt sånt där så hade man tv-kanaler fortfarande och det var det vi sålde. Jag gjorde väldigt bra det faktiskt men så hade det gått i en period. Jag kommer ihåg att jag satt på en strand i Barcelona och så tänkte jag vet du vad, vad är mitt nästa steg i mitt liv nu? För jag har gjort detta nu, jag har fått resa, jag har fått uppleva, jag har testat att studera, jag har testat en del arbeten och då slog det mig som en blixt. Det var nästan magiskt när jag ser tillbaka på det, det är inte mina core memories då. Att nu är det dags att följa entreprenörsdrömmen och min entreprenörsdrömmar har jag haft sedan jag var 13 13-14 kommer jag ihåg att jag gick ut officiellt med detta till mina vänner. Liksom, vet vad? När jag blir äldre så kommer jag bli en internetmiljonär som jag sa då. då. Eh, och de bara skrattade åt mig. Men då bestämde jag mig för att följa den drömmen. Så jag flyttade tillbaka till Oslo. Eh, och startade ja, det som blev ett digitalt marknadsföringsbyrå. Och det var också väldigt... Det är hårt till att börja med, men det är den känslan av att gå ut och starta något eget. Den personliga utvecklingen du får. För du tar det ansvarstagandet. Jag tror faktiskt det är alltså för att leva upp till ditt potential, enligt mig. Då, entreprenörskap kan vara en viktig del av det. Det passar såklart inte för alla. Men det är ett sätt att leva upp till ditt potential och ta fullt ansvar över ditt liv och verkligen bli fri då. Men som sagt, det passar inte alla heller. Det är bara vissa det verkligen passar för. Dem. Men då gjorde jag det. Och det vi började med det var att ringa kalla samtal. Vi gick och knackade dörr till och med. Alltså här ute i industriområdena i Oslo. Jag kommer ihåg det också, alltså det är nästan också en core memory eh, som det var igår. Eh, vi var ute och knackade dörr och så det vi ville vi vill jobba med då det var B2B-företag. Eh, det är det jag fortfarande specialiserar mig lite i faktiskt, att hjälpa B2B-företag så med digital marknadsföring. Då var det tryckeri som var en optimal kund för oss. Och jag och min businesspartner på den tiden vi stod där- och jag liksom bara, nu ska, jag, nu ska vi få den här kunden. Liksom, det här kommer bli fantastiskt. Så jag gick upp och knackade på dörren. Så var det en äldre herre som öppnade- och så konstigt på honom. Bara, vad vill du liksom. jag bara, du, mitt namn är Kristoffer. Vi kommer från ett digitalt marknadsföringsbyrå- och vi skulle vilja hjälpa er liksom. Och det jag så i mitt huvud var liksom- han kommer att öppna dörren, vi kommer gå in och ta en kaffe- och det här är en del liksom. Jag fick ett väldigt hårt uppvaknande Det jag fick tillbaks ja, Han kollade på mig konstaterar konstigt liksom, Nej det är inte intressant Och så slår han igen dörren liksom, i ansiktet på mig Det var, Jag kommer ihåg att jag backade undan och, bara, och det var snö ute Och det var kallt Och jag gick tillbaks till min businesspartner På den tiden Och så sa jag bara, det här funkar inte liksom. Och då hade vi ringt alltså, Hundratals av kalla samtal också vi hade fått en kund som ville ha hjälp med digital marknadsföring Men det här var ingen bra kund det var, alltså De var inte så betalningsvilliga Och då insåg jag bara, vet du, vad vi måste ändra sättet vi jobbar på Och då kom vi faktiskt in över en slump För vi tänkte, liksom, okej, okay, B2B-företag, vad är det för sociala medieplattform Eller vart är de digitalt Och då kom vi över LinkedIn faktiskt Och det här var i 2014-2015 det var ju ingen... Man hade då var det verkligen alltså en statisk digital CV-plattform. Man använde knappt det i business. Man visste inte ens att det var möjligt. Så vi började använda det. Och vi var ju unga grundare på 24-25 år. och Vi kom in i större företag. Och vann över större byråer också. alltså Som Svea Finans... Eh, Biznode, Microsoft jobbade vi med också och då insåg jag vad vi har någonting här som verkligen funkar men innan vi kom till den punkten på LinkedIn också så har vi gjort många misstag som jag försöker lära ut om nu då. Eh, och sen i 2017 eh, jag startade det som idag heter LinkedIn-kurs i 2016 för jag fick så många förfrågningar för kurser så jag tänkte bara att jag måste starta ett eget koncept runt detta också för det var ingen som lärde ut om detta på den tiden och det var ju helt nytt. Så då sålde jag det digitala marknadsföringsbyrået i 2017 och så gick jag all in på det som är LinkedIn-kurs. Och det är det jag jobbar med fortfarande idag då. Och det har jag gjort dagligen. Ja, nu blir, det, Alltså de senaste sju åren har jag jobbat dagligen med LinkedIn då. Men sedan 2017 gick jag all in på det som är LinkedIn-kurs då. Så det är egentligen då min entreprenörsresa verkligen startade Det var från att jag fick sparken från den fabriken i Kättelstorp Och fick ta det ansvaret Och sen dess så har jag bara... Ja, jag vet inte, när jag kuttade av alltihopa Ifrån mitt tidigare liv Och startade, alltså började ta ansvar själv Så har jag bara utvecklat mig Jag har inte stoppat med själv egentligen så det är lite kortfattat egentligen min
1: resa. I ditt ansvarstagande och mm. i dina sen senare som du benämner restaurangjobb, industrijobb och liknande. Vad har du tagit ut för lärdomar och kunskap kring det som du applicerar i din föreläsningsteknik? Finns det några länkar eller är det en helt annan värld för dig? Jag skulle säga
0: att det och. Alltså gå på en jobbintervju det är att alltså, visa hur du kan hjälpa ett företag egentligen är det försäljning i sig, för du säljer in det själv på ett sätt och sen det är även att leverera på det och vara en bra arbetstagare komma alltså, i tid leverera det du ska göra och sen under alla de här arbetena, jag vet att jag, jag, var väldigt, jag har alltid varit lite tävlingsinriktad. Jag vill alltid liksom leverera bäst,
1: eller i alla fall försöka. Är det bäst gentemot omgivningen eller bäst utifrån dig själv?
0: Det är egentligen omgivningen. Det är faktiskt en form av jämförelse. Men samtidigt så är det också den mästringskänslan som jag älskar när du vet att du har övervunnit alltså den du var igår. Då. Men drivkraften till det har varit omgivningen. Och det tar jag faktiskt med mig idag för det är en viktig del av... Alltså när jag vill åstadkomma något i min business eller göra något businessmässigt så vill jag alltid omge mig av människor som antingen är där jag vill vara. Eller som är på väg dit och Som har samma mindset- det är någonting jag faktiskt har tagit med mig ända sedan jag flyttade. För då flyttade jag till ett nytt ställe och jag omgav mig av personer som vill liksom starta någonting nytt. Och detsamma gäller nu när jag så ska skapa nya businessmöjligheter. Alltså det att bygga nätverk. Så det tror jag är en stor sak. Det, det att vara tävlingsinriktad. Det med försäljningsbiten också. Det att kunna sälja in det själv på ett bra sätt följ upp det du säger och liksom leverera på det verkligen. Och sen även omge dig av folk som vill mer. Då.
1: Du som person, när du går in för B2C eller B2B-försäljning. Ja. Fokuserar du försäljningsgrunden ur att produkten är extremt bra? Eller går du mer för att upplevelsen av köpet av produkten ska vara det som egentligen identifierar att det är en lyckad försäljning?
0: Alltså nu när jag jobbar med försäljning idag så är det mycket om antingen med mig själv som konsult eller att jag håller kurser. Då vet jag att alltså den tjänsten jag levererar nu. Alltså jag har en del kontroll över det själv. Så jag vet att det blir väldigt bra. Men jag har ju även kollegor i linkit till exempel som kan leverera också. Men då vet jag att den är kvalitetssäkrad. Och så länge jag vet det... Och sen har vi också hjälpt så oändligt många med alltså just LinkedIn. Så alltså jag vet liksom, att okay, vi kan verkligen ändra liv. Då. Men sen är det ju också det att kunna eh, kartlägga. Eh, för den försäljning jag jobbar med är mycket B2B. Då. Eh, det är andra jag jobbar med. Eh, eller vi har digitala kurser också som blir lite B2C. Men det är att förstå den person du har framför dig. Och vad du verkligen kan hjälpa den här personen med. Det tror jag är väldigt viktigt för att lyckas med försäljning. Men samtidigt så är det också att kunna ha det självförtroendet. Och veta att du kan hjälpa den här personen. Så länge du är det så handlar det mer om att förstå den här personen. Och förstå vad de verkligen vill åstadkomma. Vad deras problem är. Och detsamma gäller i företagsperspektiv. Då att kunna sätta dig ner med en vd eller en marknadschef. Eller marknadsdirektör säljchef. Och förstå deras företag och vara med som en rådgivare och så länge jag vet att jag kan hjälpa dem med deras problem då är, alltså, då går det bra liksom. och då vet jag också att för det är det som är grejen alltså, ibland det, det man tror själv är värdefullt det är inte vad andra tror är värdefullt och det är inte det som faktiskt betyder något för dem det är att förstå verkligen vad som är värdefullt för den andra parten och sen leverera på det. Då. Det är då jag vet att det kommer att vara bra. Då. Eh, och det kan man märka ibland. Liksom, alltså ibland sätter jag så höga mål. Liksom, okay, du ska bli en tankeledare, du ska ta över din marknad på LinkedIn. Men nej, den här personen vill bara bygga ett intressant nätverk kanske få några intressanta kontakter. Och det är det som är värdet för den men samtidigt för ett företag så är det oftast att få nya kunder att blända sig själv. Så det handlar om att förstå vad deras verkliga behov är. Och kunna uppfylla det.
1: Och jag brukar koppla det ungefär till upplägget av ett träningsschema. Det du pratar om. För att det är icke genomförbart att ge ett aggressivt, för hårt träningsschema till någon som inte är där än. Och det är likt det du säger- att presentera för en person som inte har ambitioner om att bli världens största LinkedIn-person. Det, det ger ju inget värde även om man säger att det har ett värde. För att de kommer inte kunna, även om de skapar upp någonting på ett korsperspektiv så är det ju större chans att det fallerar. Än att det faktiskt växer och blir större successivt. Men det är oerhört intressant det du säger för att du sitter på över 30 000 följare på LinkedIn- vid ung ålder du över 99 plus intyg på alla kompetensytor inom ditt affärsområde ja. vad, vad, vad anser du vara nyckeln som du har hittat som andra LinkedIn föreläsare inte har hittat den? vad är det som gör er unika
0: jag tror alltså det är mitt perspektiv då på just tankeledarskap är en viktig grej men det största det är faktiskt eh, alltså det att kunna göra det lätt. Det att göra det väldigt pedagogiskt. Det att ha klara processer. Och detta kommer efter alltså, erfarenhet på erfarenhet på erfarenhet. Då. Kunna underlätta det. Och göra att alltså, nästan vem som helst kan lyckas på plattformen. Det tycker jag är någonting vi verkligen har gjort bra. Då. Alltså, jag kan hjälpa både jobbsökare- jag kan hjälpa liksom, en vd som vill bli tankeledare Eller en författare till exempel Som är väldigt eh, grym på det här de gör Att de vill gå ut och bygga personal brand Eller bygga employer branding Så eh, Vi har koncentrerat ner detta Till en metodik som går över hela spektret då. Alltså har du en LinkedIn-profil Så kan vi hjälpa dig I alltså 99% av fallen
1: Likt att det låter som att ni Tittar och både på vad vill person X uppnå? Och vad är enda målet? Och vad är det för marknad personen är aktiv inom? Och vad är attraktiv för marknaden för att den ska dras åt personen?
0: Exakt. Det är väldigt viktigt. Och det är en stor sak vi pratar om. Alltså det att veta. För det är många som inte tänker på det sättet. det kommer egentligen från att alltså jag är marknadsförare i blodet. Liksom. Och grunden till att lyckas med marknadsföring är att förstå din målgrupp. Förstå din marknad. Ett exempel är om vi tar ett exempel. Jag ska gå ut och hitta ett nytt jobb. Jag ska jobba i butik till exempel. Vem är den målgruppen du behöver nå för att få det jobbet? Jo, du behöver börja nätverka med butikägare eller butikschefer eller de som har hand om rekryteringen i butikerna. Det är det nätverket du behöver bygga. Och sen andra butiks som jobbar i butik också till exempel kan du börja bygga nätverk med då. Eller ett annat exempel det är en författare som pratar om teamutveckling. Vilka är det du behöver komma i kontakt med? ju det är HR-personer. Det är de som jobbar med sitt team. Det är de som har ledarskaps, alltså ledarskapspositioner i företagen. Så det är absolut det är, en viktig, det är en stor nyckel och detta lägger vi väldigt mycket tid på när vi jobbar med LinkedIn.
1: Och det är extremt nyttigt för någon som mig som är relativt ny på den typen av plattformar att få höra det för att jag har ju nära vänner till mig som går in på LinkedIn och klickar lägg till på alla personer som kommer upp som förslag. Och då blir ju också effekten att alla de du lägger till så, ja, det, är inte din, det är inte din marknad. Nej. Din marknad är någonting du måste söka upp, identifiera och sen gräva ner dig i. Om du lägger till alla och alla är från olika marknadsaspekter det kommer inte funka sen om du sitter på 2 tre tusen följare på LinkedIn. Och då kan du inte bli besviken över att du kanske får 20, 50, 60 stycken gillningar eller delningar eller liknande. För att då har du identifierat fel. Och mm. du har riktat dig mot fel marknadsgrupp. För de kommer inte få dig att växa. Och till slut kommer det nå den punkten att person X finner dig mer, mer irriterande än produktiv i sitt nätverk och då kommer de klippa dig och då har du tappat en potentiell koppling om tio år när den möjligheten kanske dyker upp.
0: Det är viktigt att du nämner det med långsiktighet. Men samtidigt, jag vill inte heller säga att det är fel för det att knyta kontakter och bygga ditt nätverk. För grejen är på LinkedIn så har vi, vi har två nivåer av vårt nätverk. Det är precis som du och jag. Vi sitter där och spelar in detta poddavsnittet. Men när vi tänker i nätverksbyggande. Om till exempel vi skulle vilja komma i kontakt med någon. Det är inte vis, du och jag som sitter där Utan det är våra nätverk också vi har tillgång till. Så det att lägga till en person på LinkedIn. Det är inte bara den personen. Utan det kan också vara den personens nätverk. Men sen såklart lägger du bara till orelevanta personer. Och du alltså lägger ut innehåll som inte är relevant för dem då. Då kommer det, alltså, det kommer ju sluta med att det blir negativt. Då. Och det vill vi undgå då. Men samtidigt är det bättre att göra det än att inte göra någonting. Då. Det finns olika nivåer av det. Alltså i ditt LinkedIn-användande mm.
1: Jag tänker om vi går in på nästa lite större sektion. Inspiration, motivation och driv. Ja. Vad får dig personligen att gå upp? nästa morgon och tänka nu ska jag vara mer produktiv än jag vad var gårdagen eller förra veckan. Och hur försöker du medföra den kunskapen till dina medarbetare?
0: Det som är det största då, och det är detta jag pratar om väldigt mycket alltså när vi jobbar med tankeledarskap speciellt då. Alltså det att bli en känd expert. Och detta är något som håller tillbaks väldigt många faktiskt. Det är att du gör någonting som är större än dig själv. Det handlar inte om dig, utan det handlar om vilka du kan hjälpa. Och det står jag väldigt mycket för också i mitt dagliga arbete. Det är liksom. Eh, alltså klart så är det viktigt att ta hand om dig själv också. Jag säger inte att du ska ignorera dig själv. Men en stor drivkraft för mig är att hjälpa andra. Och veta att den kunskapen jag sitter på- den kan verkligen ändra liv. Och det har gjort det alltså otaligt många gånger. Liksom. Så det att gå upp och vet att du gör alltså, världen till ett bättre ställe. Då. Det låter väldigt klisché, men det är, det är en drivkraft. Då. Men sen är det också att veta det att- tack vare att jag gör det och hjälper andra- då får jag också ett liv som alltså, jag kan bygga- som jag verkligen... Eh, för det är det, alltså, jag kan inte jobba för någon liksom. Jag kan inte jobba för någon annan. Jag har, inte, jag har inte byggt så. Alltså Det att kunna ha veta att du gör det du vill göra att du har kontroll över din tid på ett sätt. Men samtidigt också veta att det är, det är en, alltså en form av offring för dig själv också. För jag har valt den här vägen i mitt liv. Och då måste jag också hjälpa andra. För då får jag, alltså, ett liv jag verkligen kan vara fri. Då. Så det jag vaknar upp varje dag vet Vet vad? Jag gör någonting jag verkligen brinner för. Och jag hjälper andra. Och jag är en fri människa. Det är, det är min, en stor drivkraft. Då. Jag vet när jag går upp liksom, och vaknar på morgonen. Bara, nu ska jag gå på en föreläsning. Liksom. För jag har valt och jag hjälper andra samtidigt också.
1: Och det, det låter också som att det du och jag pratade om tidigare- Mm. När jag plockar ut grejer för min bartendertid så är det just den känslan att kunna leverera någonting framför en kund eller en gäst som är hela du. På en tallrik eller i ett glas eller i en föreläsning. Är så mycket lättare att göra på det absolut bästa sättet man själv kan göra det. Om man gör det för sig själv i sitt egna namn. Det behöver inte vara att ändamålet täcker dig själv. Som du säger din vision är att det ska... Göra omgivningen lite bättre än vad det var innan du mötte omgivningen. Men just den känslan att kunna skapa någonting själv. Och stå bakom sin produkt och veta att det här är verkligen vad Kristoffer är. Eller vad Alex är. Och kunna leverera det till en kund. en tjänst där likt ja, väldigt, väldigt få andra grejer.
0: Exakt. Och det här går också in i lite eh, hur jag coachar andra. För det är liksom, går du upp en dag och du vet att du ändrar en persons liv. Det behöver inte ens vara på, det kan vara på en vecka, det kan vara på en månad. Det kan vara på ett år till och med. Vet du att du gör en persons liv bättre, då har du lyckats. Allt efter det är en bonus. För detta är en stor sak på LinkedIn också. Och jag la ut ett inlägg och nej, jag fick inget engagemang på detta inlägg. Eller jag fick in, nästan ingen räckvidd. När har du nått en person med ett budskap, resten blir bonus då. Det är viktigt, jag tror det är ett viktigt mindset att ha. Jag har detta alltså väldigt djupt inom mig också.
1: Och det känns också som att världen behöver få lite mer den uppfattningen av vad som faktiskt är viktigt ja. inom yrkesbranschen. För jag i min unga ålder, och du kanske, kanske känner känna igen det lite där effekten av social, sociala medier och den bubblan som har byggts upp i alla fall sedan jag föddes runt 2000-talet ja. är att alla söker i tidig ålder kortsiktig lycka en långsiktig. Och som du själv beskrev tidigare- det är mer skadligt att gå för kortsiktig lycka- ifall den bara blir personlig- och någonting som inte är infinitivt.
0: Exakt. Och det är en paradox egentligen. Alltså i dagens samhälle. Allt vi engagerar med på sociala medier- det är väldigt kortsiktigt. Vi har liksom TikTok-generationen nu också- Alltså, jag kan knappt öppna TikTok där du blir sönderbombarderad liksom av snabba budskap. Och det märker jag också när vi skapar marknadsföringsbudskap nu. Du måste hålla det mycket kortare. För vi har ingen, knappt någon uppmärksamhet längre. Och det är därför LinkedIn är fortfarande en bra plattform i det För där har vi, vi får längre engagemang och vi har längre uppmärksamhet där också. Men det är en trend och jag, som du säger, jag tror också på detta eller som du nämnde, det är viktigt att folk inser att långsiktighet är också en stor del av att lyckas. Det är liksom det är en falsk dröm egentligen att allt ska hända kortsiktigt. Det tar tid. Ibland kan det gå fort, men det tar oftast tid. Och det är också att kunna njuta av den processen och jag har själv varit där också. Alltså, varför får jag inte resultat? Liksom? Varför händer det inte rätt? Och så börjar du prata negativt till dig själv. Men då kunna ändra om det tankesättet och säga vet du vad, det här är en process. Det här kommer ta tid, det är en del av mitt liv. Jag ska leva i alla fall 40-50 år till förhoppningsvis. Mm. Um, så det är bara en liten del av, liksom, i ett helhetsperspektiv. Och ta med den långsiktigheten. Och jag ska inte säga att jag är perfekt. Liksom. Jag kommer in i de tankemönstren ibland också. Men jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt för att vara lycklig.
1: Mm. Jag, hade, jag fick ett tips som en klok ny vän. Att hjärnan hos ens ungdom i min ålder. blir rationellt fullt utvecklad runt 25. Det, det är tydligt också på. Och är ett argument för sociala medier. Dåliga inflytande på folk i min ålder. För att du är mer emotionellt styrd. Även om du vill eller inte vill så kommer besluten vara med att, som sagt, den rationella delen inte är färdig. Och då blir det ju också om du hela tiden konsumerar den mängd information som konsumeras idag. Från de olika typer av medieplattformar som har olika upplägg. Men undertonen i de flesta är ju att du ska konsumera onödiga grejer. Som får dig att göra mer icke-produktivt arbete. Och som ska få det mer stationärt så att du kan konsumera ännu mer onödiga grejer. Och om du då är styrd rent emotionellt så blir det nära till farligt. För att du hindrar ju en utvecklingskurva som du kanske hade kunnat nå i en värld där du inte var fastklistrad. Ja. Så håller du med om att den rationella delen är vital i alla fall inom ditt arbete? För det känns som att den är mer för att det ska bli mer strukturerat och mer långsiktigt.
0: Ja, alltså, du kan inte drivas av dina känslor. Eh, alltså, klart du ska ha. Alltså, det, det, det är en balans där egentligen också. För känslomässigt, alltså det att må bra och vara passionerad i ditt arbete, det gör ju allt så mycket bättre. Men samtidigt så vaknar man upp. Alltså, alla dagar är inte perfekta liksom. Du vaknar upp en dag, oh, när jag har inte lust och jag vet det nästan eller jag vet det nu och detta visste jag faktiskt redan när jag var, när jag var 24 så tänkte jag så när jag känner den känslan att nej jag vill inte göra detta och jag vågar. och varför gör jag detta då är det mig själv som håller tillbaka mig och då går jag igenom och egentligen går igenom den känslan och gör någonting rationellt istället att okej okay, om jag jobbar vidare och pratar så långsiktigt så kommer jag så kommer det att hjälpa, hjälpa mig då och jag tror den rationella delen av den du är, det är, mycket, det är mycket av att bygga din karriär är viktigt där. Och det vet jag att oftast, det beror på när du startar, du har ju startat väldigt tidigt, vilket är häftigt. Då. Och fortsätter du så som du gör kommer du göra det väldigt bra. Nu har jag sagt det på en
1: podcast här också. Ja, precis. Nu, nu är det skrivet i sten.
0: Ja, nu kommer jag hålla det jag kan inte så nu var det inget val. <laughs> Nej, men det är, jag tror du bygger den rationella delen av dig själv. För du har ju olika nivåer av när du utvecklas då. Börjar du din karriär när du är 19 och du lär dig att kontrollera dina känslor och bygga en rationell personlighet runt dig själv i din karriär då? Jag tror, jag tror inte det är satt i sten. Alltså. Jag tror inte det är just i, när du är 25 år så blir du rationell. Rent generellt sett så är det säkert så. Men jag tror det kan ändra på det. Och Jag har sett alltså, många exempel på alltså, när man har gjort det omöjliga möjligt. Liksom. Så jag gillar egentligen att sätta en begränsning på det. Men det märker jag själv efter att alltså, ha utvecklat min karriär som är alltså, det att vara entreprenör är egentligen att bygga eller det att bygga en karriär. Liksom. Du blir mer och mer rationell med erfarenhet en viktig del av det. De riktiga mentorerna, den riktiga kunskapen. Eh, och du kan fånga dig själv också eh, när du är känslosam. Och det är oftast när du tar väldigt känslosamma beslut vilket såklart du kan, alltså, det är svårt ibland att inte göra men det är nästan att de påminner dig själv när du är väldigt känslosam. Okej, ska jag verkligen göra detta? Och det gäller också när du är mår känslosam dåligt. Men också när du mår känslosam bra. Det är också lika farligt faktiskt. För när du mår väldigt bra. Då kan du säga ja till väldigt mycket som du tror att du kommer klara i framtiden. Men sen när du väl kommer dit så kanske du har sagt ja till för mycket. Och då slår det tillbaka mot dig. Så det är att balansera tillbaks dig till ett rationellt tänkande. Jag har faktiskt en mentor till mig som heter John DiMartini och han har en metodik och en mental träningsprocess då du faktiskt när du är väldigt, väldigt glad nu kommer det här låta lite dåligt men då hittar du negativa saker med, alltså vad du kunde gjort bättre till exempel för att ta tillbaka dig till balans, då är du helt rationell och sen när du mår dåligt då hittar du positiva saker som har hänt då. Vi säger att du har en dålig dag. Eh, ja, du lyckades inte med ja, Ett möte gick inte så bra som du trodde. Eh, någonting har hänt i ditt jobb, till exempel, som verkligen tar ner dig. Men vad är det positiva i det? Eller du har, din partner har gjort slut med dig, till exempel, som ett gott exempel. Men vad är det positiva i det? Om vi tar partner-exemplet. Jo, nu kanske du får jobba på dig själv. Du kanske du måste vara mer social du utvecklar dig själv socialt nu, du går ut och träffar mer människor, du måste ta mer ansvar, du blir mer självdisciplinerad. Så det, är, det, är också, det har hjälpt mig väldigt mycket faktiskt med han John Martini att ha den mentala processen och kunna kalibrera dig själv och ta tillbaka det till balans då. Men sen som sagt, jag är inte perfekt. Alltså, alla men, är men det är
1: oerhört intressant att höra någon på din kaliber där du är i ditt liv just nu säga just det. För att livet är ju väldigt rent biologiskt styrt också av att människan söker efter ett större berg, en större utmaning en ny utmaning hela tiden. Ja. Och när du väl har klättrat upp på toppen av det här berget så är det väldigt svårt för människan rent tekniskt att kunna ta in, ja jag har klättrat upp för det här berget Gud, vilken prestation jag har gjort. Utan det är att direkt så letar jag efter ett större nytt berg för nu blev det lite tråkigt. Och det är just det du säger: av att hitta balans i att kunna lyfta sig och koncentrera och styra sig på ett funktionellt sätt gör just att du får en mer långsiktighet i det. Mm. För om du har kortsiktig lycka, då kommer det skapa lika aggressiv nedåtbåge i kortsiktigt potentiellt och långsiktigt misslycka ja. eller olycklighet
0: det är intressant där du nämner är att det är antiklimaktiskt och liksom, alltså när du väl når ett mål, när du kommer dit så var, är att du tror att det är någonting helt annat egentligen, men det är också en viktig insikt att ha och veta att när du väl kommer dit okej, okay, det kommer inte vara där du tror det är men njut av den då. och det går ju tillbaks till det och njuta av processen av att leva ditt liv um, vilket kan vara svårt ibland men det är så nyttigt att kunna göra det, alltså. det är, det är egentligen där alltså du har livet i och liksom kunna njuta av de små stunderna, alltså de spontana stunderna och det som händer dagligen um, samtidigt så finns det en annan sida av det myntet också det är en extremt bra drivkraft- och aldrig var nöjd. Det, det har pushat mig till- alltså, de största höjderna- jag, eller det jag har lyckats med mest- i min karriär. Liksom. Det är för att jag aldrig är nöjd med mig själv. Och det är för att jag vet- eh, och tror verkligen på att jag har- ett högre potential. Eh, jag tror det, det är viktigt- att hitta en balans där. Eh, och också veta att okay, jag har- ett högre potential, men- Idag är det okej okay att fira. Idag är det okej okay att jag alltså, går ut med en vän till exempel. Och njuter av det. Istället för att sitta och tänka på vad är det jag ska göra nästa vecka. Vad är, liksom, vad är nästa mål? Och bara kunna njuta av stunden. För det är också en viktig grej där. För när du väl eh, alltså, stänger av ifrån alltihopa du gör. Till exempel resor då. Jag älskar att resa liksom. Och stänger av alltihopa ifrån din normala rutinliv då. Det är då du öppnar upp din kreativitet. Och sen när du välkommen tillbaka till din vanliga rutin igen. Då, då kommer du med helt nya tankegångar. Och det är, då, det är då jag har fått mina bästa alltså lösningar. Då. Det är när jag har gått ut och träffat helt andra alltså människor. Så kanske är helt utanför det jag gör. Men det är då idéerna kommer också. För man tänker inte på nästa mål och bara alltså, är nere i... Alltså i leran liksom. Och kämpa då. Utan du, du låter dig själv liksom. Ta en tiden och slappna av. Och, och det är där till exempel meditation är väldigt bra. Det har kunnat ta. Det försöker jag göra varje dag. Och det har jag gjort sedan jag är, Sedan jag var 16 har jag mediterat. Nästan dagligen. För att kunna ta en stund under dagen. Då du verkligen stänger av alltihopa. Och är med dig själv bara. Utan att tänka på något.
1: Och det känns som att många definition av meditation är att man sitter på en kudde och tänker. Men jag har hört det av så många personer jag har lunchat med, att kaffe med eller folk av din som jag gått runt och intervjuat. Meditation behöver inte vara enbart det normen vi skriver att meditation är sittandes på en kudde. Det finns ju folk som tar meditation i att de går och tar ett tungt träningspass. Yep. All form av meditation är ju när du lämnar din vardag och går in i en annan typ av bubbla.
0: Det är väldigt bra sagt. Exakt. Det, det är ju det som är grejen. Så, alltså det att gå ut i skogen till exempel. Göra någonting helt annorlunda då. Eh, och det är, ofta, det är då vi låser upp på kreativitet. Det är ju därför alla har hört det, det här. Eh, alltså dina bästa idéer kommer oftast när du är i duschen liksom. För du gör det ingenting annat än att duscha då. Eh, Så det, det är sant. Och det är, men det är också det... När du väl är på gymmet att du går 100% in i det du gör då, och är medveten. Um, så det, det, är, ja, det är viktigt att veta det. Mm. Meditationen är inte bara att, vara, att sitta på en kudde eller vara en munk uppe i ett berg någonstans i, alltså i Himalaya, eller vara den typiska alltså bilden man ser när man tänker på meditation.
1: Man måste ha en tydlig av-på-knapp för att kunna hålla sig samlad
0: Jag tror det är viktigt det har varit viktigt för mig i alla fall eh, för jag, jag har kört så hårt ibland och jag, vilket alltså jag har inga problem med att jobba hårt liksom. men det bara gör det konstant, konstant, konstant konstant utan att pausa också eh, det är oftast då eh, ja, det är inte bra liksom. det är inte bra för din hälsa det är inte bra för de nära runt om dig heller det är inte bra nu är med din familj. Du är inte ens, alltså, där liksom. du umgås inte med det. du är någon helt annanstans.
1: Jo, ja, för det är just det när du tappar din hälsa, bara av sinnes lugn är en del av hälsan, den psykiska ja. hälsan. Då kommer du bli mer icke-kontrollerbar personligt, eller personlighetsvis, kring din emotionella del av dig. Och då kommer den emotionella delen köra över den rationella delen. Då kommer du ta mer emotionella. Är Emotionellt baserade beslut. Ja. Och då är du tillbaka i det här att. Det är inte de bästa besluten. För situationen. Eftersom att de är styrda av en del av dig själv. Som inte kan tänka i klarhet. Exakt. Just som du benämnde i början.
0: Väldigt bra sagt. Det är sant. Det är, alltså det är för att kunna liksom kontrollera. För, alltså det största hindret du har. Om du ska lyckas. Det är inte... Där ute då. Oftast i alla fall. I, I Skandinavien, i Norden där vi bor just nu. Alltså det är så pass... Vi har så mycket möjligheter. Det är så pass bra är Så det enda hindret du har det är liksom... Alltså den, det är själv då. Och det är det att kunna stoppa dig själv. Kontrollera och veta. Alltså en del av att... Alltså Gå vidare med ditt potential det är att du kommer försöka sabotera. Du kommer försöka sabotera. Du kommer ha den här rösten jag vet, som säger vem tror du att du är? Liksom.
1: Alltså jag har det fortfarande när jag står och föreläser. Eh. Jag har börjat få det nu. Jag längtar nästan efter att kliva på en mina. För att ja. det känns lite för overkligt. Ja. Och jag tror du känner av det också. För de jag har pratat med tidigare har känt av det jättemycket också. Eh, både före, efter och under poddinspelningen. Att ibland så går livet så mycket på räls uppåt. Att man vill nästan att, att, att någon ska lipa en fast lite du vet mer. bang. Och det är, ja. en, det är en konstig, lite läskig känsla som man vet att. Man, jag vet ju inte, kan jag kontrollera den, eller kan man inte kontrollera den? För att man vill ju hellre att någonting ska vara en produkt av ens direkta handlingar än att det ska hända av slumpen. Ja. Man vill ju hellre sätta foten på minan än att råka gå på minan. <laughs> alltså, det är det som jag,
0: jag använder det som en vägvisare. När jag börjar sabotera för mig själv. Eh, I alla fall när det gäller karriärmässigt. Alltså såklart eh, går jag ut. Eh, alltså jag säger, säger jag till mig själv att jag inte ska gå ut i trafik. Liksom. Då är jag inte det. Men eh, alltså, om till exempel. Eh, ja, man, eh, i, I mitt fall då. Jag får en föreläsning. Och så bara vem, för ett företag. Och så kommer det att röst. Vem tror du att du är? Liksom, du, du är inte den personen som skulle gjort detta. Då vet jag. Okej okay, då är det det jag ska göra. För det är där jag har. Det är ju komfortzonen Det är utanför din komfortzon. Det är osäkert. Du kommer inte tro på dig själv där Men då är det, det att kunna lita på dig själv och veta. Och det, det fick jag med mig väldigt tidigt som jag nämnde tidigare. Alltså när jag var 24 så visste jag att när, när jag börjar sabotera för mig själv och när det känns fel liksom, då ska jag göra det. Um, I alla fall när jag vet rationellt att det är rätt. Men känslomässigt känns det fel då.
1: Så Sådär, då är vi tillbaka och jag tänker hoppa in på träning, Kristoffer. Yes. Jag älskar att träna, jag tränar otroligt mycket. Jag har genomfört 75-hard-scheman till höger och vänster. Och i mina bästa dagar snittade två pass om dagen. Men det är just för att jag kommer från en bakgrund med mycket träning inom ishockey och golf och andra sporter. Mm. Hur såg det ut för dig i min ålder och hur ser det ut för dig idag?
0: I din ålder så... Tränade jag på gym det vet jag att jag gjorde eh, för jag ville bli större <laughs> eh, jag, jag är väldigt naturligt så att jag, faktiskt, eh, jag har hög metabolism så äter jag inte mycket så blir jag tunn och smal jag, alltså för vissa kanske jag är smal nu också eh, så jag tränar mycket gym, det kommer jag ihåg tidigare, jag, jag både tränade fotboll jag har simmat Simmat gjorde jag när jag var väldigt ung så hela min kropp är uppbyggd ifrån där. Jag spelar volleyboll, det är de tre sporterna jag har gjort. ifrån jag var kanske 7, 6 år kanske till jag var 16 och sen när jag var 16 så gymmade jag. Men jag kommer ihåg 16 till 2021 så var det, i vissa perioder tränade jag mer, i vissa perioder tränade jag mindre. Ehm, och sen egentligen jag har alltid hela mitt liv tränat i någon form ibland har det varit så att jag glidit ut men då har jag kommit tillbaka till mestadels av mina 20 år så har jag tränat men då har det alltid varit gym och det har jag gjort nu ehm, nu är det sedan 2018 ehm, då bestämde jag mig för att fixa en PT faktiskt för jag hade en period där jag jobbade insane mycket i 2017. Då byggde jag faktiskt upp mitt brand. Och det jag fortfarande har idag. Väldigt aggressivt då. Då kommer jag ihåg att jag gick till en punkt. Att vet du vad? Jag behöver någon som håller med accountable. Så då fick jag en PT som hjälpte mig. Och sen dess så har jag byggt på mig. Och nu är jag väl, nu skulle jag säga att jag är i bra form. Liksom. Så då var det tre träningspass i veckan och då hade jag färdiga träningsscheman han hjälpte mig med min kost också jag fick öka protein väldigt mycket öka kolhydrater väldigt mycket för jag förbränner saker så fort och nu så jag springer ett par gånger i veckan och eh, tränar kroppsträning då, Eller på gym egentligen Nu tränar jag faktiskt hemifrån en del För det är mer effektivt för mig um, Och jag har en väldigt bra grund Alltså på min kropp Jag är muskelös, liksom jag är Ripped um, Inte dunderripped Om liksom. man ser muskler um, Jag gillar min kroppstyp just nu Och nu tränar jag väldigt mycket för uh, Longevity Eller för att leva längre uh, Och hålla mig hälsosam Liksom och sen är också träningar. Vi pratade om meditation tidigare. Där har jag haft en lång dag och jag är slutkörd över. Liksom. Då går jag och tränar. Och då, alltså jag får kreativitet av att träna för det är de dopamin, alltså endorfinerna. Det är dopaminet du får i hjärnan och i kroppen. Efter det så kommer väldigt bra idéer. Så det är någonting jag, jag får ut av träning men det, jag, kör, jag kör bara ett schema som passar mig liksom som jag vet och ibland så, jag kan känna det väldigt tydligt på min kropp nu när jag har jobbat väldigt hårt till exempel eller har rest mycket okej, okay, ska jag träna idag eller ska jag vila jag har faktiskt den här den rekommenderar jag, det är Aura Ring den är väldigt bra den nu har jag haft den i ett år faktiskt Så den räknar dina kalorier Den räknar din återhämtning Du får reda på dina sömnscores Och så får den upp faktiskt
1: Och det här är då visa. en ring Kristoffer på tummen yeah. Det låter ju som en pril jag verkligen vill köpa För jag gillar prilen ja, ja den var riktigt riktigt frän. Ser helt identisk ut Till vilken ring som helst Ja yeah.
0: Silver också. Så du har sensorer på den. nu fick jag faktiskt från min app: You're close to achieving your activity goal. You can do it. 23 minutes of brisk walking should get you there. Så då vet jag exakt, då har jag olika aktivitetsmål och den känner av hur du återhämtar dig. Och det här är fascinerande, alltså hur långt teknologin har kommit liksom. Och den snyggring också faktiskt. Mm så den använder jag nu och den, den stämmer faktiskt väldigt väldigt bra när den säger till mig liksom, okej okay, idag ska du ta det lugnare liksom då känner jag verkligen det på min kropp och det funkar för den tar med helheten då. den tar med träning den tar med sömn och den tar med alltså, din hjärtrytm och din HRV då. heart rate variability nu säger jag inte det 100% på engelska men det är ett tecken på hur bra du återhämtar dig så den följer jag väldigt mycket nu och då säger de faktiskt åt mig också när jag har när jag behöver kanske ta en springrunda någon dag när jag har tid över då göra jag också så den här rekommenderar jag sen gillar jag faktiskt jag, de senaste två åren när jag har gått väldigt djupt på något som heter biohacking alltså det att optimera din kropp med hjälp av näring med hjälp av vitaminer olika alltså vitamin eh, som du kan ta det finns till exempel något som heter NMN eh, alltså, det finns massa ny forskning som kommer på anti-aging och det är jag väldigt för nu jag är över 30 nu så nu är det dags att liksom, börja tänka på att hålla dig bra för jag vill, jag vill, alltså, desto bättre jag håller mig desto längre kommer jag kunna prestera desto mer kommer man kunna skapa då. så det är någonting jag Ja, ja, nerdat, har nördat ner mig väldigt mycket på och då går det in på alltså näring att du tar den rätta vitamina att du sover ordentligt det har jag faktiskt verkligen jobbat på de senaste två åren för tidigare skulle jag sova fyra timmar ibland liksom och gå ut och jobba och slita ut med det
1: ja, Jag sitter lite i den sikten just nu att det är någonting jag måste börja tänka på också för jag har börjat känna av konsekvenserna av att sova för lite ja. och när man är ung så tror man att man är lite övermänsklig så man, det är hög tid att titta över den delen av livet Och det har jag också hört från när vi hade Kelvin på podden för någon vecka sedan Som har coachat bland de bästa atleterna på jordklotet Coachat olympiska team till vinster och guldmedaljer Och han trycker på att sömn är nummer ett Det står ja. allt annat
0: Då har ju Jeff Bisos amazon grundarna alltså jag, han är den, den rikaste i världen, eller hinner tar dem i alla fall. Eh, han sover ju åtta timmar varje dag. Och han säger det, alltså, eh, om man ska ta ett stort beslut, och han får ett stort beslut på kvällen så säger han nej jag har väntat nästa dag och så sover han ut så att han är utvilad. Det går också tillbaka till det att vara, du är mer känslosamt styrd när du inte är utvilad och när du inte sover ordentligt du kommer tillbaka till det rationella och balanserade. det är ju så du får återfå balans naturligt och det är också när känslosamma saker händer det är sömn, det är då du reparerar det är då din hjärna, alltså när du drömmer din hjärna, alltså sätter ihop de här känslosamma sakerna och solidifierar det till minnen och så vidare så det är en det naturligt sätt att bli balanserad på det och sova bra och veta vad din sömn är. Och den här ringen till exempel är ett bra sätt för mig. Den verkligen, det finns olika algoritmer och AI också som liksom ger mig exakt hur mycket jag ska sova och när jag är utvilad. Och, så det har, det har varit en bra nyckel. Så nu tränar jag mer som sagt kroppsträning. Jag springer lite då och då ett par gånger i veckan. Det är mer för att hålla mig i form då, och för att hålla mig hälsosam. Och Jag kan säga att jag aldrig haft bättre energi än vad jag har nu. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg när jag var 19 då mådde jag sämre än vad jag gör nu. Liksom. Men då åt jag liksom vad som helst och hade inga rutiner på plats. Tänkte inte på hälsa. Jag kanske tränade fortfarande men du, alltså, du sov inte bra. Jag kommer ihåg att jag jobbade nattskift också på alltså, den fabriken och det är ju inte bra för alls egentligen.
1: Har du tagit ashwaganda någonting? Ashwaganda tar jag nästan dagligen. Ja, det gör det. Yeah. Ja, det är riktigt intressant. Jag, jag har tagit KSM-66. Yeah. ett tag och jag, jag känner skillnad. Det, det gör jag. Det är en märkbar skillnad. Och sen har när jag är nära vänt att vi ska börja testa nu också och det, han känner av skillnad också.
0: Mm. Det hjälper ju med gabba eh, som gör mig avslappnad. Eh, och, eh, ja, när, du, när jag har väldigt intensa perioder. Eh, jag brukar ta det efter jag har tränat faktiskt. För tar du det innan träning. Jag blir, så av, jag blir väldigt avslappnad på det. Eh, så ja, Det funkar väldigt bra faktiskt. Eh, och det ökar också hormonbalans. Och det är nyttigt. Liksom det är naturligt och det har använts i tusentals av år kommer det från Indien från början så det är, det är faktiskt en, ett supplement jag tar
1: mm. jag har fått in det i min cykel att jag, jag tar den när jag mitt, om jag kör två pass på ett, på ett dygn ja. så tar jag den på det senare passet på eftermiddagen mm. för att, känna att då får jag den perfekta nedgående kurvan innan jag går och med. sen ja. det, är, det är underskattat vid tidig ålder men testade.
0: Ja, och det är underskattat också när du kommer upp i din ålder då. jag har ju tagit hormontester och sånt, nu. jag ligger på alltså väldigt bra hormoner för min ålder då. jag har hormoner som en ja, 22-åring, alltså det är väldigt <laughs> intressant men det är för att jag har tagit hand om det. jag har tänkt på träning, tänkt på kost hela tiden och ja, det är en stor del av det här att lyckas och prestera bra, det är att ta hand om din hälsa alltså Träningen är livsviktigt. Eh, och jag märker den när jag verkligen har börjat fokusera på det. Hur stor skillnad det gör också. Mm.
1: Jag tänker vi kan ju gå in på lite kost då. Eftersom att vi ändå gick in lite på supplements. Ja. Hur ser kostcirkeln ut? Är det någonting du <coughs> fokuserar djupt på? Eller är det lite mer generella grundtankar i att man inte trycker två chips på chipsbåsa varje dag?
0: Eh, jag gillar att alltså, gå ut och njuta också. Eh, jag, jag fick detta från en av mina vänner som är personlig tränare också 80-20, alltså paretos princip det har jag faktiskt inte pratat om men det är ett stort mindset jag har i allt jag gör alltså 20% av det du gör ger 80% av resultaten. och när det kommer till hälsa se till att ha 80% hälsosamt så kan du ha 20% där du tar en chipspåse eller äter lite godis, nu gillar jag inte att äta godis uh, inte så mycket jag gillar att äta godis men jag äter det för mycket uh, jag har en sån naturlig nästan switch i mig att när jag äter för mycket osunt så vill jag gå och träna <laughs> något det, och det är så
1: underbart för att du och jag har väldigt lika kroppstyper, ja. vi båda är naturligt mer slim, högre metabolism som standard och jag har det också jag kan ju gå, då, de gånger jag går och köper mig en godispåse av en större struktur, jag äter ju aldrig godispåsen, nej. så efter x antal bitar så blir allting smaklöst och bara, nej det går inte Jag har inte riktigt samma grej kring chips Men, men det, det är sjukt att man Har den naturligt inbyggt I huvudet att nu är det mycket socker Lägg av ja. Men det balansen du pratar om 80-20 eller 20-80 Det är ju där, det är därför vi äter Lite mer standard- och samhällsmässigt På lördagar och fredagskvällar mm. Exakt det är, det är inte där folk fallerar I alla fall utifrån vad du kanske har sett Eller jag har sett hittills i mitt liv Utan det är ju om du går och äter lite Hela tiden varje dag
0: Mm det är det som är farligt då, Det jag att låta det gå utöver Det är nästan bättre eh, Tror jag i alla fall då, eh, Nu har jag ingen forskning eller någonting på det Men det är bättre att ta en fredag Då du ju käkar massa godis Fyller upp det liksom mm. Att du har en chitta i då, Och sen resten av veckan försöker du vara nyttig då. Mm.
1: Jag hade en PT Inte samma PT som benämnt innan Som drog en korrelation mellan godis och alkohol mm. att om man har svårt att förstå att en godispåsa om dagen är sämre än 15 godispåsar på en fredag. tänk alkohol, det är sämre att ta fyra starköl varje dag, varje kväll än att lätt sagt supa ner sig en dag i veckan det, det är två helt olika saker även om det är samma kvantitet i totalen så gör det, det ena mycket mer skada än andra
0: Ja, det är ju när du utsätter din kropp för alltså i en konst, eh, alltså kontinuerligt då. Eh, Men du frågar om rutiner, eh, jag tror att alltså, sen jag de senaste sju åren, eh, Alltså det är nästan sedan jag startade mitt företag åtta år sedan, varje morgon tre ägg, tre kokta ägg, löskokta, inte allt för lösa, lite löskokta, en banan. Och en kopp med kaffe. Och så vitaminer. Och alla supplements och sånt som jag tar då. För att hålla, för att prestera bra. Då, eller allt som min kropp är över. Varje morgon. Och så fasta jag varje dag. Mm. Försöker jag göra. 12 timmar för jag kan inte göra mer än 12 timmar för att försvinna. Liksom. Då blir ingen kvar då. Så jag slutar äta klockan 9. Försöker jag göra varje dag. Såklart så klarar man inte av hålla det varje dag när det går upp. liksom... Alltså olika tider eller... Men 80% av dagarna så fastar jag 12 timmar. Och det är också väldigt nyttigt. Det har jag lärt mig från biohacking nå Eller folk där från att låta kroppen liksom vara utan någonting. Alltså tömma den på alltihopa. Och då... Alltså växthormoner ökar. Du, alltså du får rensat magen liksom. Och det har funkat väldigt bra sen jag börjat göra det här så det är mina rutiner Sen när det är näring under dagen Då försöker jag hitta alltså mat som är Alltså så nyttigt som möjligt Inte supernyttigt liksom Men alltså bra kött rotfrukter till exempel Idag åt jag Rotmos med alltså Kyckling till exempel Inte låter inte så gott men det var faktiskt väldigt gott Eh, frukt under dagen, eh, det är det jag försöker äta som är sötta. Eh, och så dricker jag ja, som du sa mm. en kopp kaffe, och sen resten är grönt te. oftast.
1: Ja, men det är, ju, det är jätteintressant. Du påpekade det också. Nu har jag varit här i Oslo med dig i ja, men runt två och en halv timme. Och jag tror det är sjätte koppen te Jag ser dig dricka Och jag är på min fjärde kopp kaffe Och det är ju jag Jag, känner, jag, jag gillar mycket te Och jag gillade mycket mer te innan Men äh. sen snurrar man ju ner sig i kaffe För att man vill vara lite mer vaken Men då får man väl gå tillbaka Som du säger till rötterna Fixa sömnen Och sen anpassa varan Eller att den anpassas till lite per automatik
0: Ja äh. Men det är det som är grejen med TT innehåller ju också koffein, men det innehåller något som heter L-tienin också, som balanserar ut koffein faktiskt. Så du blir inte lika skakig av det, och det är mer balanserat för din kropp. Mm. Det är ju det att inte försöka spika saker i din kropp, sockerspikes, alltså koffeinspikes. Eh, så är det, alltså, det, det är i alla fall när jag känner att min kropp så blir det så, alltså då presterar du bättre över en längre period. Då. Det är tankar gången Gå tillbaka till att njuta av processen och tänka långsiktigt. Då.
1: Jag tänker vi hoppa på nästa del. Yeah. Där vi har tre grundfrågor till alla vi pratar med och tar in på podden. Yeah. Det ena är hur ser Kristoffer på nätverksbyggande i min ålder? Hur ser du på vilken typ av yrkesbransch eller yrkestyp man bör ta sig igenom? För att med större sannolikhet hamna där du är på din position yep. och utbildning vad för typ av utbildning om, den, om du känner att den krävs, mm. vilken typ av utbildning och har det någon betydelse i vilken skola yep. så nätverk, utbildning och ja, första jobb
0: eh, när det gäller nätverksbyggande eh, det du gör eh, Alex är väldigt smart då. Eh, alltså att du går till alltså personer som jag har kommit hit du vill vara och du tar dem på en podcast till exempel det är väldigt smart nätverksbyggande är nyckeln till att jag har lyckats och det är det jag använder på LinkedIn det är ju digitalt nätverksbyggande liksom. och det är det jag förstår verkligen att tänk på okej okay, vart är det jag vill komma vilka personer är det som gjort det vilka personer är det som är på vägen dit bygg nätverk med de personerna försök hitta en mentor som kan hjälpa dig på vägen för det kan alltså skala av liksom år tio år av en resa och ha någon som kan komma med specifik feedback till dig till din situation och så kan hjälpa dig att visa vägen för de har erfarenhet och de kan förstå dig och ge dig specifik information till det du gör. Eh, sen när det gäller yrke, det jag skulle säga det är sälj. Alltså försäljning. försäljning är, jag började med försäljning när jag var 22. Gick jag in seriöst i försäljning och började jobba i butik. I en databutik. Det är det bästa övert. Tänker du främst B2C eller främst B2B? Det var BTC 2 jag började med, alltså direkt till kunder då, i e butik Det spelar ingen roll vilken typ av sälj det är egentligen. Så länge du säljer till personer, för det du gör då är att utveckla dig kommunikativt. Du, blir mer, alltså du vet hur du ska prata till olika människor och det är grunden för att lyckas som entreprenör. Då. Det är en människosport egentligen. Såklart, du kan också lyckas som programmerare och bara sitta på programmeringsrummet. Men rent generellt sett så handlar det om människor då. Och alltså det är en nyckel i att lyckas i ditt liv liksom, Och leva gott också Det är att kunna hantera andra människor då, För vi är socialt djur liksom. Så det var en stor nyckel till mig faktiskt Och det hjälpte mig extremt mycket Att lära mig att sälja Och prata med olika människor Och kunna alltså pusha mig själv till att göra det så det är en nyckel tror jag. Det är ett yrke som är väldigt viktigt och underskattat. Då. Det är många som ser på sälj. Ah nej, ska jag börja sälja? Liksom, jo, du ska pusha dig själv. Gå ut utanför din komfortzon. Och när du väl lyckas med det så får du den mästningskänslan också. Och det kommer hjälpa dig extremt mycket. Alltså de människorna som jag träffar. Man kan se det i ögonen på folk då. Om de är bra på att oftast de som har jobbat mycket med försäljning entreprenörer och bara duktiga säljare, de har en helt annan alltså ett helt annat sätt att vara på som man märker och det är, det är en väldigt bra sak att ha du behöver såklart inte bli mästare på att sälja men bara det att kunna i alla fall ha testat det och jobbat en del med det det tror jag är viktigt
1: men det går ihop, det går ihop med det du sa innan tidigare avsnittet, mm. med att försäljning för att det verkligen ska ta fart så måste du se vinsten för konsumenten i att åta sig och köpa produkten istället för din egna vinst i att på, halvt påtvinga konsumenten produkten. Ja. För det är som du sa innan det är två helt olika saker. Det är ju att vara duktig
0: kommunikativt. Då. Det är att kunna förstå var den andra personen vill åstadkomma och vad du vill åstadkomma och mötas där. Det är ju en förhandlingsteknik också. Um, och du kommer till den punkten om du blir jobbar en del med försäljning. Då. Och det är okej okay också i början att pusha på. Alltså det är inget fel med det heller. Men det är att kunna komma till den punkten då du inser att vet du vad, det, det handlar inte om mig utan det handlar om den andra personen. Och det handlar om vad vi kan åstadkomma tillsammans. Och det är där det blir verkligen kraftfullt. Då. Så absolut, jag går, går in i det. Och kunna lära. Och det bästa sättet att lära sig det, det är ju genom försäljning. Mm.
1: Utbildning.
0: Utbildning. En stor del av min utbildning är faktiskt böcker. Jag hade en mentor till mig som tipsade mig om att börja läsa böcker. Och då var jag 24 och jag har läst, ja i alla fall, jag tror jag har 200 böcker hemma hos mig på en bokhylla: om business, om andra inspirerande personer, halvbiografier om marknadsföring, om försäljning om andra människotyper, om kommunikation om personlig utveckling eh, om målsättning alltså allt innanför detta läs böcker böcker är alltså det är en person som har gjort detta i 30 år, gjort alla felna och så har de skrivit ner sina bästa tips på hundra sidor liksom 200 sidor eller vad det nu än är läs de böckerna det kommer hjälpa dig och de bästa böckerna att börja med som jag skulle rekommendera det finns en, om du vill bli entreprenör så finns det en som heter Millionaire's Fastlane som var väldigt bra för mig det finns en som heter How to Win Friends and Influence People med Dale Carnegie som är väldigt bra, det finns en som heter eh, Influence med Robert Cialdini jag tror det är om jag har rätt som är insane bra i försäljning hur du använder olika försäljningsnycklar för att hjälpa andra människor så det är de tre böckerna jag skulle säga är en bra grund att starta med. Då. men sen när det gäller utbildning också alltså jag har inte gått utbildning, alltså jag gick teknik på gymnasiet jag har gått, inte gått en hel bachelor liksom. den bästa utbildningen det är att hitta personer och sätta dig ner och prata med dem, personer som har gjort det du vill göra och som är på den vägen dit du vill gå Sätt ni med dem. Och hitta ett sätt som du kan få deras tid på. Det här är ju perfekt med podcast till exempel. Man kan ju ta en kaffe. Och det är ju bara... På LinkedIn till exempel är en intressant person. Bara hej, du, alltså jag älskar verkligen det du gör. Jag är en ung eh, entreprenör. Och jag vill göra något liknande som dig. Du hade varit så tacksam om vi kunde sätta oss ner. Jag kan betala din lunch. Eh, och jag kunde få sätta mig ner och ställa dig några frågor bara. Eh, för vad jag kan göra vidare det skadar ingenting att ställa den frågan och det är faktiskt många som vill hjälpa till också och vill hjälpa yngre entreprenörer för det är ett sätt att ge tillbaks på um, så det är det utbildningsmässigt annars så har vi vi har Youtube nu vi har mängder av digitala kurser jag har en digital kurs om LinkedIn liksom um, Alltså, du hittar allt information online, då. men samtidigt så det finns så mycket att välja på där ute så det kan vara svårt att välja rätt. Då. Det lättaste sättet är faktiskt att sätta dig med en mentor eller ha bra böcker. Då.
1: Och det ligger otroligt mycket i vad du vill göra. Ja. Om du vill bli läkare, advokat, det är svårt att hitta en mentor som lyckas fixa dig ett gratis alltså, det... läkardiplom.
0: Det är väldigt viktigt det du säger nu. Mm. För det jag tänker på det är om du vill bli
1: entreprenör. Då. Ja, jag tänker det också. Det du säger <laughs> till ja, de som lyssnar och till mig rakt så. Ja. Det, är, det är ju det jag försöker kopiera. Mm. Det är därför jag åker runt och pratar med olika typer av spetskomponenter- inom olika marknadsområden. Ja. För jag vet ju inte själv vilken marknad jag vill arbeta i- och vara verksam i när jag är lite äldre. Och har lite mer kött på benen. Ja. Men det är just det du säger att omge sig- av dem, där du, men du måste också själv kunna dela värde till dem av att du sitter nu med mig det blir ju också en sidoinvestering för dig, för om jag av ren slump skulle smälla till om 5-10 år av ren slump, du har redan låtit ja, ju ja, men, men i det, ja, om vi ser det till den stora massan om, om en person som har tagit den investeringsdelen Och han växlar upp tio nivåer mm. Då kommer ju personen som hjälper dem på vägen för utdelning Jag tror du vet det också Dina mentorer som har hjälpt dig Jag tror inte du glömmer dem Nej. Jag tror de liksom sitter där uppe på Goat Mountain Och verkligen var Du vill ge tillbaka För jag tror annars hade inte du satt, satt dig ner med mig uh, Nu hade vi en god mellanvän Marcus som lyckades få till det här på en dag <laughs> men det är ju just det det är ju därför jag ogillar och inte gör så att ifall någon säger eller skriver eller inte svarar på ett mejl när jag bjuder in någon till podden då gräver man inte ner sig att om oh, då vill ingen vara med för då kommer du aldrig få med någon på en podd eller på ett arbete eller på ett projekt
0: det är ju, jag skulle bara vilja lägga till det, det är viktigt Alltså det handlar inte om dig om någon säger nej då. Eh, ta inte det personligt. Det är väldigt, väldigt viktigt för att lyckas alltså. För det kan vara så... Du vet inte vad som har hänt i den personens liv. Alltså igår kanske... Alltså de förlorade en nära och kära. De har inte lust eller de är för uppbokade. De, är, de har inte möjlighet just nu helt
1: enkelt. Och det är också en risk. Det är en risk att möta någon som är yngre och mer oerfaren- och sätta sig in i ett projekt Om man väljer att sätta sig in i ett projekt Där du inte vet upp bakgrunden
0: mm.
1: Som du Du fick ju reda på under poddens gång Vad podden handlar om Och det är ju en risk För dig och ditt personliga brand Vilket är helt förståeligt ja. Men det är också därför man måste bygga en struktur När man kommer som mig i min ålder Runt att ingenting Kan skada personen i fråga För då är vi inne på En destruktiv entreprenörskapsaffärsplan och den kommer ju bara göra mer skada det är ju dumt att gå ut och ta åt sig folk och skapa ovänner det är ju nästan som ett ja, netto minus uppe till två
0: ja, du ska alltid gå ut efter att skapa win-win-situationer mm. det kommer du alltså det kommer både hjälpa dig och hjälpa andra liksom det är nyckeln till att lyckas och det är nyckeln till att må bra också du mår inte bra av att vara destruktiv mot andra Men jag skulle vilja lägga till Som en läkare och advokat Till exempel jo, Då mår du dig. Men nu, alltså Jag är en entreprenör Och jag berättar hur jag har lyckats liksom Och vad jag rekommenderar Om du vill vara en framgångsrik advokat vill Prata med en framgångsrik advokat då. Vill du vara en framgångsrik läkare Prata med en framgångsrik läkare då kommer de säga till dig Jo du behöver utbilda dig i fem år Eller jag vet inte hur lång utbildning jag har men det är Som en läkare som är väldigt duktig också eh, Och sen en viktig sak också eh, Om jag skulle få en hjärnkirurg Till exempel Då vill jag att den hjärnkirurgen mm. har utbildat sig Och är duktig Så det, det, det är lite olika världar då. Eh, Men jag kommer ifrån alltså Om man vill bli om du vill bli entreprenör då Om du vill starta ditt egna Ta kontroll över ditt liv ha mer fritid eh, hjälpa folk på skala så då, då skulle jag vilja rekommendera det jag säger
1: och det jag lärt mig är att fråga inte någon som inte har gjort resan hur man gör resan för du kommer antingen få ett halvt improviserat svar ja. eller en stark rekommendation att inte göra resan för folk har en tendens att vara mer konservativa i tips kring sånt de själva inte har bemästrat Och det är helt naturligt ja. För att du vill ju inte att personer ska gå via ditt tips Och det ska ha en negativ utfall
0: Det är viktigt Det är oftast när du startar Och alltså du kanske är i en social grupp Där personer inte gör det du vill göra Då kan det faktiskt vara så att man får en del negativitet mot sig Personer ger tips som kanske är välmenade men det är fel tips att gå efter eftersom att det inte kommer ifrån erfarenhet och ifrån alltså en person som faktiskt har gjort det och även familj, alltså väldigt nära vänner alltså det är bara att veta det att ja, du kan få det kan lyssna inte på det till att börja med i alla fall och då, är, då
1: är vi tillbaka i emotionellt styrda tips och rationellt styrda tips ja. Frågar du någon i din familj så kommer i alla fall Om du har dratt igång någonting som har utvecklats framåt mm. Då kommer den vara emotionellt styrd lycka mot att du har gjort något bra Och då kommer inte tipset vara rationellt styrt Och det, det är ju det jag tror att du försöker lyfta fram också Vilket du lyfter fram att om man vill ha rätt tips- då vill man ha ett mer rationellt tips- från någon som har gjort resan.
0: Ja, alltså det är det bästa sättet- att kan få ett rationellt tips på. Det är någon som har gått igenom alla de känslomässiga- alltså dalarna uppåt och dalarna neråt- liksom, som kan ge dig en balanserad perspektiv. Ja, men det är detta du ska göra. Och det är detta du kan förvänta dig också. Och det är så du kan förbereda dig.
1: Och prata med många. För som du själv säger och iakttar- du ger ju tips utifrån din resa ja. Och de tipsen jag tar in Alla har ju olika resor ja. Men om du frågar 10 personer Som har gjort den typen av resa Inom, de ram, inom det ramverket Du vill ha av en aktör inom Det är ju bättre än att fråga En person som gör något helt annat Exakt
0: Det är viktigt då Men samtidigt så är det Ja det beror på hur du vill göra. Alltså, Har du någon som har gjort det du vill göra? Då ger jag specifika tips. tips. Det jag hade rekommenderat är, är övertänk inte. Ta action på det först. Och sen är du väl att ta action på det. För då vet du i alla fall att det är... För grejen är att om vi säger att du har en mentor. Det, är det du ska gå upp för för att lyckas med det du ska göra. Det är, det är en lång trappa. Det du ser där. Först, alltså lite på första trappsteget, kanske lite av andra trappsteget max. Det är mentorer som är tio år framför. De kan stå där uppe på alltså våning fyra, till exempel den här trappan, och se rakt ner och veta exakt vad du ska göra, och följa dig hela vägen. De
1: ser din labyrint och
0: Ja. De ser det är rationellt liksom. De kan se rationellt hela din väg och ge dig tips mm. men det är om man har turen och kan sätta sig ner och få personlig insikt då. annars om du läser böcker till exempel och får generella tips generella tips på sociala medier också ta dig från flera källor och hitta det som passar dig men övertänk det eller inte, det är bättre att ta action och fejla och lära dig från det eller fejla och lära dig från det det är det viktigaste också när du felar, då vet du att du går framåt. Då. Så länge du följer tips som är ifrån någon som har gjort det.
1: Mm. Näst sista punkten är vi på nu. Det, det går snabbt. <laughs> <laughs> eh, extrovert och introvert. Ja. Jag älskar den här typen av frågor för den säger så mycket om entreprenören från grunden. Ja. När du var ung, var du mer extrovert eller introvert? Och har du skiftat på sig till där du är idag? Och hur har du skiftat på sig?
0: Jag ska säga att jag är naturligt jag är mer eh, mot introvert. Eh, men jag har alltid varit social i hela mitt liv. Eh, när jag har varit ung också. Jag har alltid varit liksom, eh, alltså mycket, jag har haft mycket vänner runt mig. Och, men naturligt sett, det var, det var, alltså när jag har analyserat mig själv på tal om självinsikt. alltså jag har få självinsikt om mig själv så skulle jag säga att naturligt sett så är jag lite mer mot introverta för det är en skala alltså här är vi extrovert, här är vi introvert och så är det inte av eller på utan det är ju en skala du kan vara alltså 30% på skala mer mot introverta du kan vara 70% på skala mer mot extroverta och så har jag lärt mig alltså bland annat ifrån att jobba med försäljning jobba med kommunikation så alltså jag har rest liksom Alltså i alla fall över hela västvärlden, och lärt mig av några av de bästa inom kommunikation för att ha dem som mentorer. Så har jag rört mig mer mot skala mot extroverta. Så nu är jag kanske på 60-70 procent på den här skalan av vad med extrovert. Men det är för att, alltså jobbar vi med människor så kommer extroverta karaktärsdrag hjälpa dig mer, och det kommer hjälpa andra också. Det har kunnat inspirera andra det att kunna vara, Alltså jag föreläser liksom. Jag måste vara extrovert Jag kan inte stå och titta observera Men samtidigt så kan du också vara lugnare Och observera I en workshop till exempel Hur de andra låter dem prata Och facilitera mer Det, det kan vara mer introvert Att föreläsa på och hålla kurser på Vilket oftast också ger de bästa insikterna För andra för då hittar de insikterna själva Men du faciliterar det och du ställer frågor till exempel så jag skulle säga att ja, naturligt så att jag är mer mot introvert och jag har lärt upp mig på att bli mer mot extrovert för det märker jag också alltså, när jag har hållit mycket föreläsningar det finns alltså vänner till mig som är föreläser också som bara kan föreläsa, föreläsa för de blir aldrig, alltså, de älskar det så mycket och de vill vara ute med folk liksom. då är de ännu mer mot extroverta för de får energi av det här jag måste liksom vila jag måste, när jag har gjort väldigt mycket extroverta saker ska jag behöva en dag då jag bara slappnar av helt halv och i min egna värld liksom. spelar det spel eller sitter och alltså läser eller skriver ner idéer och så vidare då får jag tillbaka min
1: energi mm. Otroligt intressant mm. Då tänker jag vi kör en sista om du ger ett tips till en hungrig 19 av plus minus 5 år Ja. en hungrig ny entreprenör som har hela karriärslivet framför sig vad hade varit ditt största tips
0: mm, det är en väldigt bra fråga jag skulle säga det och alltså mitt största tips egentligen för det, alltså det är så svårt att ge ett största tips för det är beroende på personen också men det jag märker håller tillbaka flest det är det att agera det är Petter Stordalen säger det väldigt bra. Alltså är du mer än 80% redo då har du gått för långt liksom. Vet det att du aldrig kommer vara redo. Det är bättre att agera. Sitt inte och vänta på den perfekta idén. Sitt inte och vänta på att du känner dig 100% självsäker på att göra någonting. Utan gå ut och gör det. Och såklart är det en fördel om du får information som alltså kan hjälpa dig på vägen och kunskap men det är det att agera och våga alltså göra misstag våga alltså pusha dig själv till någonting och så okej okay, du gjorde ett misstag du lärde dig ifrån det liksom alltså du har i alla fall ifrån alltså ifrån du är 18-19 du behöver inte veta exakt vad du gör förrän du är du behöver all, aldrig hela ditt liv ens veta exakt vad du gör men alltså, du har i alla fall 10 år på dig att hitta fram till det du vill göra och det viktigaste du kan göra just nu är att gå ut och testa och ännu en gång. alltså du kommer inte. Jag visste inte exakt vad jag skulle göra när jag var 19, liksom. Men jag visste att det finns, ett, det finns alltid ett högre potential av oss själva Och det visste jag. Och det vet du som lyssnar också. Du har ett högre potential i dig själv Sättet du låser upp detta på, det är genom att gå ut och testa, fela, få feedback, lära dig från andra, sätta in med andra som har gjort det och agera då. Och sitta inte och vänta.
1: Tack så jättemycket för att du är med. Tack så mycket. Och till er som lyssnar och har en produktiv arbetsvecka.